0: igreja presbiteriana em Petrolina, uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Vamos orar crianças também, oremos, Santo Deus e maravilhoso Pai, queremos Senhor te agradecer por este momento, louvores e adoração a Ti, queremos te agradecer por esse momento do culto infantil usa as professoras para que seja transmitido o evangelho de Cristo Jesus a elas fala aos nossos corações através da palavra do Senhor que o Senhor já colocou no teu servo na mente do no seu coração protege ele Senhor das armadilhas do inimigo são tantas protege ele ao Pai amado de toda a arrogância, o orgulho de toda a prepotência cubre, cobre ele Senhor com toda a humildade Para que a tua palavra Seja transmitida com intrepidez Que vidas sejam transformadas Para a glória do teu nome Fala aos nossos corações Através do teu servo Protege-o das setas Do inimigo E que em o nome de Jesus A tua voz Possa ressoar Aqui neste lugar Para a glória do teu nome É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém.
1: Amém. Amém e amém. Meus irmãos
2: e minhas irmãs, em Cristo Jesus, como é bom nos encontrarmos aqui para ouvirmos a voz do Supremo Pastor da Igreja. Como ato de adoração, queremos louvar a Deus pela vida de um Servo de Deus, o nome dele é Jefferson, é o meu cunhado irmão e ele raramente perde um trabalho da igreja, ele se encontra sempre nos acompanhando através do canal do Youtube. Então louvado seja Deus pela vida do meu cunhado irmão Jefferson, mora em São Paulo. Abramos a Bíblia Sagrada em Gênesis o capítulo 3 e como bem orou o presbítero Humberto que a voz do supremo pastor ela seja ouvida Gênesis, o capítulo 3 mais uma vez a partir do primeiro versículo, mas a serpente mais sagaz que todos os animais Selváticos, que o Senhor Deus tinha feito. Disse a mulher, é assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? Ele está ironizando aí, viu gente? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, desse vos a os vossos olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, olha só, Davi, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, porém tem as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim. E porque estavas nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de quem te ordenei que não comesses. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus, a mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvados rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Por inimizade entre de ti a mulher entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher desse multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido. E ele te governará, e Adão desse: visto que atendeste a voz da, de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas, obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva. Do campo, diz o texto sagrado. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Só até aí mesmo. O próximo texto... A sequência no próximo domingo, querendo o triuno e majestoso Deus. Há 15 dias nós iniciamos o capítulo 3, trabalhando o seguinte tema. A tragédia antes da pior tragédia debaixo do sol. E qual foi a tragédia que aconteceu antes da pior tragédia debaixo do sol? A queda no mundo angelical. A queda daquele que hoje nos é apresentado pelo próprio Deus como Satanás, o diabo, Apolion, Abidon,
1: Abidon, o pai da mentira. A queda também de muitos e muitos anjos, infelizmente. E há oito dias,
2: iniciamos com o segundo sermão, no capítulo 3, falando sobre a pior tragédia que aconteceu debaixo do sol. E a pior tragédia que aconteceu debaixo do sol, ela nos é apresentada no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu, aqui está, a pior tragédia que aconteceu debaixo do sol, o pecado, a desobediência, o representante federal da humanidade virando as costas para o seu criador, o vice-regente, pois Deus o trouxe à existência para que o mesmo fosse vice-regente, agora se insurgindo, tentando usurpar o lugar do rei, do suzerano. E compartilhamos com os irmãos aqui há oito dias a forma do tentador e a forma da tentação. No sermão que já se encontra em curso, compartilharemos também as seguintes verdades, a forma do pecado e a forma das suas consequências. A forma do pecado e suas consequências. E para isso vamos, é claro, pegar carona com um teólogo do Antigo Testamento muito valorizado por nós, Bruce Alck. Pois ele nos apresenta, com base no capítulo 3 de Gênesis, uma forma bem resumida do pecado Em três pontinhos Primeiro Pecado é Gravem isso Pecado é A perversão No âmago do nosso ser Que nos leva a desobedecer a Deus Vamos repetir Pecado é A perversão no âmbito do nosso ser. Que nos leva a desobedecer a Deus. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Começou com a perversão no âmbito do ser. De cada um deles. A perversão começou lá. Nas entranhas de Eva. Nas entranhas de Adão. Enquanto estava consultando essa obra de mais de mil páginas, teologia do Antigo Testamento, eu estava num paradoxo sentimental. Feliz por Deus levantar homens que se dedicam a escreverem bons livros, a comentarem as escrituras e nos oferecerem munições. Um livraço maravilhoso, mas ao mesmo tempo triste, porque comentar o pecado nos entristece e pecado é isso a perversão no âmago do nosso ser que nos leva a desobedecer a Deus segunda definição de pecado ainda oferecida por esse santo de Deus com base em Gênesis 3 o pecado é o desejo vírgula, a imaginação de ser como Deus vírgula, a recusa de ser pessoa humana, vírgula, a recusa de ser criatura. Que nos leva a desobedecer a Deus. E isto nós enxergamos em Adão e Eva. Infelizmente, o desejo de ser como Deus passou a existir. A imaginação de ser como Deus passou a existir. A recusa de ser pessoa humana passou a existir. A recusa de ser criatura e reconhecer sempre o Criador passou a existir. E isso os levou a pecar. E isso, tudo isso os levou a desobediência. Está aqui, queridos. A proposta do diabo chegou bem. A terceira definição. Que esse santo de Deus, teólogo do Antigo Testamento. Escreveu um livro com esse título. Teologia do Antigo Testamento. E ele, estudando o capítulo 3, ele diz. Terceiro. Pecado é. A quebra interior e espiritual da confiança no caráter de Deus e sua palavra. Pecado é a quebra interior e espiritual. Da confiança no caráter de Deus e sua palavra. Pois nós sabemos que em Gênesis capítulo 2. O soberano disse. O soberano Deus havia dito para Adão. De toda a árvore dos jardins comerás. livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Pois no dia em que dele, vocês comerem, morrerão. Palavra de Deus. Mas aí entra o pecado. A quebra interior espiritual da confiança no caráter de Deus e na sua palavra. Os nossos pais deixaram de confiar no caráter de Deus. Deixaram de confiar na palavra de Deus E isso nos conduziu à desobediência O reverendo Hernando Dias Lopes E aí vamos dar o mérito to todo dele, é dele Assim como demos ao primeiro Escreveu um comentário de Gênesis também Com mais de 500 páginas E comentando o capítulo 3 E aí vamos usar até a linguagem dele Apenas com algumas adaptações Ele diz que os nossos pais pecaram quando, primeiro, abriram a agenda para dialogar com o diabo. Eles abriram a agenda deles para dialogar com o diabo. Eis aí o pecado. Está aqui o texto, capítulo 3. Mas a serpente mais sagaz que é todos os animais selváticos que o Senhor... Deus tinha feito, disse a mulher É assim que Deus disse Não comerei de toda a árvore do jardim E agora você
1: percebe a agenda sendo aberta Respondeu-lhe a mulher Não era para ela responder Era para Adão intervir O macho O líder Protegendo
2: a fêmea Era para o primeiro Adão se aproximar e dizer Arreda-te mas ele não fez isso, ele permitiu que a agenda continuasse aberta. Segundo, os nossos pais pecaram quando abriram a mente deles para dar guarida à dúvida sobre a palavra de Deus. Eles abriram a mente e deram guarida e deixaram que a dúvida sobre a palavra de Deus entrasse. Vejam que Satanás, ele continua dialogando e diz assim. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Primeiro diz. Foi isso que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? Ele ironiza. Gera dúvida. E depois ele diz. Isso é mentira, vocês não vão morrer se vocês comerem. Então vejam, eles abriram a agenda deles para dialogar com o diabo, número um. Número dois, eles abriram a mente para aceitar dúvidas sobre a palavra de Deus. Número três, abriram a boca, eles mesmos, claro, a pessoa de Eva e Adão foi omisso para deturpar a palavra de Deus. Nós achamos que foi só o diabo que deturpou a palavra. Eva deturpou a palavra. Ela foi além. E você deturpa a palavra de Deus quando você subtrai alguma coisa dela ou quando você adiciona alguma coisa. Observe o que Eva disse para Satanás. Versículo 3. respondeu lhe a mulher. Do fruto das árvores da, do, do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis. Lá em Gênesis 2 tem essa expressão, não tocareis. Deus disse para Adão, nem tocareis na árvore. Não. Eva já está aqui acrescentando, não tocareis. Ela já está acrescentando. E quando se acrescenta algo a palavra de Deus, isso é crime, é de ondo para Deus. Então eles abriram a boca para deturparem a palavra. Pecaram. Quarto lugar. Abriram a agenda para dialogarem com o diabo. Abriram a mente para aceitarem dúvidas sobre a palavra de Deus. Abriram a boca para deturpá-la. Quarto. Abriram o ouvido para ouvir Satanás negando a palavra. Quando Satanás disse, é certo que não morrereis, ele está negando a palavra. E Adão estava ali ao lado de Eva, sendo omisso. Já citamos aqui, muitas vezes, que tem um livro com esse título. O silêncio de Adão. E o silêncio de Adão foi criminoso. Tão criminoso, que no próximo sermão vamos mostrar, o Senhor Deus chama primeiro por ele. Adão, onde estás? Ele não chama por Eva. Ele chama por Adão, onde estás? Porque ele não protegeu Eva. Ele não foi um líder protetor para Eva. Mas eles ouviram, abriram os ouvidos para ouvir a negação da palavra de Deus. Quinto lugar, o que eles fizeram? Abriram os olhos. E começaram a enxergar a proposta de Satanás boa e agradável. É o que diz o texto... Versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer com a da carne, com dos olhos e soberba da vida. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Abriram os olhos e passaram a enxergar a proposta do diabo como não deveriam enxergar. Passaram a enxergar a proposta do diabo como algo bom Era uma fraude Nós falamos aqui há oito dias A forma da tentação Um dos elementos da forma da tentação Fraude O diabo
1: é o pai das fraudes O diabo é o pai da teologia liberal Ele é o patrono das heresias que tristeza. Mas aí encerrando
2: e dando aqui o crédito ao reverendo Hernando Dias Lopes no seu comentário de Gênesis, ele diz: sexto lugar, abrir o coração e deram as boas-vindas à ingratidão, à insatisfação, pois Deus disse: "De toda a árvore do jardim comerás livremente". Gente, que abundância! O Deus de
1: abundância. Aí Satanás disse. Olha. Ele não quer que vocês comam. Porque ele não quer que vocês sejam como ele. Não sejam
2: bestas. Não é assim que hoje é dito para nós por aí. Não sejam antiquados. Não sejam ignorantes. Negócio de Bíblia, de que Adão existiu, Eva, de que
1: Jonas foi engolido por uma baleia. Ah, oh, gente, vocês ainda acreditam nisso? Acreditamos sim. Porque se a Bíblia dissesse que Jonas
2: foi engolido por uma formiga, eu acreditaria, porque Deus é Deus. Deus é Deus e Ele sempre será Deus.
1: Por isso pecaram. Por isso, como já dissemos, aconteceu uma perversão no âmbito
2: do ser de ambos. E essa perversão no âmbito do ser de ambos, João Pedro, os levou à desobediência. Por isso passaram a desejar ser como Deus. Passaram a imaginar ser como Deus. Deus. Passaram a recusar a ideia de serem apenas pessoas humanas. Passaram a não aceitar a verdade de que são apenas criaturas. Lembram de Romanos 1? Aí passaram a adorar a criatura no lugar do Criador.
1: Passaram a adorar a eles mesmos. Eis aí a forma do pecado.
2: Com base nas Escrituras e pegando um carona com esses preciosos teólogos de Deus. Quando eu cito esses homens, eu sinto com muita gratidão no coração. Isso aí é a multiforme graça de Deus. Isso aí é fruto dos dons. Entendem, eu quero aqui abrir um parênteses. Por isso que é importante a igreja louvar a Deus. Cada um olhar para o outro e dizer, Senhor, obrigado por Wanda. Ah, Senhor, Wanda tem nos abençoado com os talentos e os dons que o Senhor concedeu a ela. Ah, Senhor, obrigado pela vida do presbítero Eduardo, Ele tem nos abençoado com os talentos e os dons que o Senhor concedeu a ele. Ah, Senhor, muito obrigado pelos talentos e os dons do presbítero Humberto. O Senhor concedeu a ele e ele tem nos abençoado com esse. Assim o presbítero Moisés, assim o presbítero Manuel, assim o presbítero Jorge, assim o presbítero César, assim o presbítero Clécio. Ah, Senhor, muito obrigado, pois o Senhor deu talentos e dons ao André. Todo domingo pela manhã está fazendo uma parceria comigo aqui, antes de introduzir o estudo, cantando uma canção, edificando a igreja. Então, ah Senhor, muito obrigado pela vida do reverendo Augusto Nicodemus, Pelos muitos livros que ele tem escrito. Ah Senhor, muito obrigado pela vida de Bruce Walger. Ah Senhor, muito obrigado pela vida de Kaiser. Ah Senhor, muito obrigado pela vida de Bercoff. Ah Senhor, muito obrigado pela vida de John Freire. Ah Senhor, muito obrigado pela vida do reverendo Vitor Gimenez. Ah, ah Senhor, muito obrigado pela vida do reverendo Abraão. Cada um... Recebeu de Deus 12 talentos, e não existem 12 talentos que tornam o outro mais importante. Como diz um certo cântico, não há inúteis na casa do Pai, nós somos todos especiais. Não atende para afinação, não, viu? Por favor. Não há inúteis na casa do Pai. Mas aí, queridos,
1: Vamos para a forma das consequências. Que tristeza. Pois todos os
2: comentaristas do, Novo Testamento, do no Antigo Testamento, até mesmo os comentaristas do, do Novo Testamento que fazem a menção a Gênesis 3, falam dessas consequências. Consequências que perduram até hoje na vida, muito especialmente daqueles que continuam não enxergando Cristo como deveriam enxergar. Mas consequências essas também, que mesmo os cristãos têm que lutar contra elas, ainda convivem com elas. Por exemplo, estamos envelhecendo, todos nós temos enfermidades, consequências ainda. Que maravilha. Aqui você tem confissão de fé do Westminster. Catecismo maior e breve catecismo. Baseado da escritura, os nossos pais perguntaram e responderam. A qual estado a queda dos nossos pais, Adão e Eva, nos conduziu? Aí eles estudaram a Bíblia no hebraico, no grego, oraram e disseram ao estado de pecado e miséria. Em seguida... Eles dão uma definição de pecado, como acabamos de dar há pouco. E depois dão uma definição de miséria. E aqui é bem simples. Uma das misérias como consequência da queda dos nossos pais. As enfermidades com as quais temos que conviver hoje. Sempre que um santo de Deus adoece. Lembremos-nos pois disso. É um momento para nos voltarmos para lá, para a queda. Mas para não ficarmos entristecidos, a gente vai lá para a queda, vai lá para a criação. Queda, mas a gente não fica na queda. A gente vai para a redenção. E a, a Bíblia diz que Jesus Cristo, Meracardo, o Apóstolo João, se manifestou para destruir as obras do diabo. Aí vamos para a redenção e vamos para a consumação. A enfermidade já vem hoje, mas Apocalipse 20, 21 e 22, promessa, quando Ele voltar, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E diz a razão, porque não haverá luto, e porque não haverá luto, porque não haverá morte, e porque não haverá morte, porque os nossos corpos serão glorificados, aleluia. Pastor reformado prega assim e como? Ah, eu sou empolgado. Ah, eu sou empolgado com esse Deus. Se você não se empolga com ele, peça ao Senhor para ver o que está errado aí. Não precisa a tua empolgação ser na mesma forma que a minha, mas se você não se empolga com ele, se você não sai daqui dizendo, ó oh, grande Deus com o desejo que chegue o próximo domingo para estar aqui de novo dizendo ó oh, grande Deus e muito mais, com o desejo que ele volte para sempre diante desse grande Deus e eu me empolguei tanto aqui que quase eu cuspi em mim mesmo a gente vai tendo aquela intimidade de família né e ó oh, bendita corega Deixa para lá. A gente chega lá. Consequência do pecado. Do menor para o maior. Consequências horizontais, depois vamos para a principal, a vertical. Consequências horizontais. Olha só, Pedro. Olha só, Guilherme. Guilhermes,
1: no plural, vejam só, consequência, houve um rompimento
2: daquela boa relação que o ser humano tinha com a criação, ao criar o ser humano ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus você vai ser vice-regente, vai ter uma boa relação e de fato, Deus o colocou no jardim do Éden para o cultivar e plantar. Ele tinha uma boa relação com a criação, mas agora deixou de ter essa boa relação. O próprio Deus diz: "Agora vai ter abrolhos. Agora vai ter espinhos. Maldita é a terra por tua causa, Adão." Ele não diz isso olhando para Eva. Ele diz isso olhando para quem? Para Adão. Maldito é a terra por tua causa, Adão Rompimento da relação com o homem, com a criação É por isso que hoje temos extremos Ou encontramos o homem adorando a baleia Ou encontramos o homem querendo destruir a baleia Ou encontramos o homem querendo idolatrar um gato Ou encontramos o homem colocando pra, veneno para matar gato Ei, o ímpio, o incrédulo Que vai prestar conta a Deus não é estranho saber que o incrédulo bota veneno para matar gato. Agora, se um cristão está nesse rol ainda hoje de botar veneno para matar gato, coloque a boca no pó. Porque nós temos uma responsabilidade com a criação. Você não é obrigado a ter gato dentro da sua casa.
1: Mas você é obrigado sim a protegê-los. E eu já ouvi por aí crente dizendo que botou vendendo para deu uma boa risada. Por aí. Que deveriam ter vergonha. Deus
2: não te mandou a comprar um, um, um pet. Você não é obrigado você não gosta. Agora aqui a colher eu vejo um vídeo, um cara dirigindo o seu carro e passando por cima de um caramelo. Um caramelo, não é o caramelozinho? O cachorro vira lata, passando por cima do bichinho. Um hípio. Não é estranho vê-lo fazendo isso, não. Agora, um cristão. É. Nós temos tantas responsabilidades. Segunda consequência. O homem passou a ter, observe, um rompimento com o outro. Deus os colocou no Jardim do Éden, Deus o colocou no Jardim do Éden, depois fez a mulher, fez a primeira cerimônia de casamento, como é bom fazer casamento, sabe por quê? Sabe por que eu gosto de fazer casamento? Porque eu estou fazendo aquilo que Deus ama, Ele foi o primeiro ministrante, a primeira cerimônia conjugal foi Ele que realizou, Ele fez Eva e como o pai levou entregou Adão, e Adão disse, essa é osso dos meus ossos, cada minha carne será chamada varô, porque do varão foi tomada. E diz o texto: o "Ambos estavam nus e não se envergonhavam". A nudez para os povos antigos, depois da queda era sinal de vergonha. Por isso Moisés usa aí e diz: "Capítulo 3. Agora olharam um para o outro, depois da queda sentiram Vergonha um do outro, sentiram vergonha um do outro, afastamento, aquela intimidade santa já não já deixou de existir. Agora encontramos Adão dizendo: foi a mulher que tu me deste. Rompimento sociológico, o mandato social foi para o ralo. O mandato social foi para o ralo. O mandato cultural já dissemos, não é a relação com a criação, era para proteger a criação. Era para olhar para a criação com um olhar correto. Evitando os extremos. Nem adorá-la e nem depreciá-la. E agora o mandato social a partir da vida conjugal. por que é que o índice de divórcio hoje é altíssimo no mundo. Está aí. É consequência. E para nossa tristeza, e aqui não é para envergonhar nenhum cristão. É só para dizer que precisamos chorar, orar. O índice de divórcio no meio cristão também é altíssimo. Aqui não é para condenar, não, nossos irmãos, não é para a gente chorar, chorar, é atendermos o que Tiago diz. Humilhai-vos na presença do Senhor, chorem na presença dEle, clamem por Ele, orem pelas famílias. O rompimento do mandato social, terceira consequência, o rompimento com a relação consigo mesmo. Por que, é que existe crise existenciais hoje em dia? Quando Deus pergunta a Adão, onde estás? Deus sabia onde ele estava. Deus está chamando ele a uma prestação de conta. Por isso faz uma pergunta retórica. Onde estás, Adão? E ele diz, olha... Quem te fez saber, Adão, que você está nu? A mulher que tu me deste. Ele passou a ter crise. Olha, eu ouvi a tua voz e me escondi. Ele passa a ter crise com o seu próprio ser. Há uma ruptura no nosso ser, há uma ruptura ontológica, a ontologia é igual a ser. Ser, é por isso que hoje tem pessoas hoje sendo estraçalhadas pelas patologias, pelas doenças psicoemocionais. Há uma crise no nosso ser, consequência ainda do pecado. Eu não estou aqui afirmando que toda depressão é fruto de pecado, Eu estou dizendo que no aspecto geral toda enfermidade é fruto da queda. Nós estamos num mundo disfuncional Disfuncional Agora, a principal, queridos A principal consequência A ruptura com o Criador A ruptura com o Criador Gênesis 3, Bíblia aberta, observem Quando ouviram a voz do Senhor Deus Que andava no jardim pela viração do dia Esconderam-se da presença do Senhor Deus, Emerson. Esconderam-se, Mateus, da presença do Senhor Deus. A humanidade continua fugindo de Deus como consequência da queda de Adão. E diz o texto que eles ousaram fazer o quê para se esconderem de Deus. Eles fizeram o que, gente? Cozeram folhas de figueiras e com ela se vestiram. Como se conseguissem fazer isso. O rompimento com o Criador é a principal consequência... A principal desgraça do ser humano, por favor, entenda solidariedade para aqueles que estão sofrendo dessa doença hoje, AIDS, oremos por eles. Mas não é a principal desgraça do ser humano. A principal desgraça do ser humano é não conseguir enxergar o seu Criador, é não conseguir mais se relacionar com o único Deus vivo e verdadeiro e viver se escondendo dele. Tem gente que se esconde de Deus dentro da igreja e fora da igreja, não se enganam. Por isso cuidado com o ativismo religioso, nem tudo que reluz é ouro. Adão cozeu folha de figueira e acharam que iriam conseguir reparar o dano com a obra das suas próprias mãos. Mas a Bíblia diz o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé Isto não vem de vós, é dão de Deus Não de obras para que ninguém se glorie Não há salvação pelas obras É pela graça O rompimento da relação com Deus é a principal desgraça é a principal miséria do ser humano. Não é o câncer, é que solidariedade, como já dissemos aqui. Aqueles que estão sofrendo por isso, já perderam seus dentes queridos por conta dessa enfermidade. Mas preste bem atenção, crentes e não crentes morrem por causa do câncer. A diferença é que o crente que morre por causa do câncer ressuscita recebendo
1: um abraço do Criador. Entre bendito do meu Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, preste bem atenção aqui, vamos encerrar o
2: sermão desta noite, porque vamos ter parte, parte 4. Ainda bem, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. As consequências falam de rompimento, não é? Rompimento, rompimentos horizontais e o principal, rompimento vertical com Deus, com o Criador, mas ainda bem porque não vamos terminar o sermão nesse aspecto negativo. Observe o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. E eu gostaria de, como ato de adoração, que todos lêssemos esse texto. O que é que diz o texto aí projetado? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, preste bem atenção, nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, Jesus Cristo é a nossa reconciliação, a reconciliação com a criação, a reconciliação com o outro, a reconciliação consigo mesmo, acima de tudo, a reconciliação com o Criador, o único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o texto continua. Ele nos reconciliou e como consequência, e nos deu o ministério da reconciliação. Prossegue o texto. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões E nos confiou a palavra da reconciliação Versículo 20 De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo Como se Deus exortasse por nosso intermédio Em nome de Cristo, pois rogamos Que vos reconcilieis com Deus Queridos Olhamos para a doutrina da criação, ficamos encantados. Gênesis 1 e 2. Olhamos para a doutrina da queda e ficamos cabisbaixos, introspectivos. Mas quando olhamos para a doutrina da redenção, encontramos Paulo dizendo: Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa reconciliação. Cristo é o poder de Deus para nós. É a sabedoria de Deus para nós. É a santidade de Deus para nós. Cristo, Cristo, Cristo. E a igreja deve entender que ela é a embaixadora dessa mesma reconciliação. Ela deve sair, ela deve ir e chamar os homens. Reconcilie-se com Deus. E se eles perguntarem... Como Jesus é o como, Jesus é o caminho, Ele disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim, portanto, prossigamos, prossigamos usufruindo dessa reconciliação que já temos em Cristo. Se você está aqui nesta noite e ainda não usufrui dessa reconciliação, Ele está te chamando hoje, renda-se a Jesus Cristo. Ele está te chamando hoje. Pare de recalcitrar contra os arguilhões do Senhor. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje também é dia de salvação. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. E toda a igreja diz amém. Fiquemos de pé.